0: La leadership non è solo importante, è l'elemento che può fare davvero la differenza quando si tratta di cambiare le modalità organizzative e la cultura del team, in particolare quando si comincia a ragionare in termini di ops e di value stream. Ma quali sono gli strumenti che ha il leader per agevolare il cambiamento? Ne abbiamo parlato su Clubhouse, nel sito Lunch numero 26, con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind. Ospite anche Alessandro Braga, Head of Digital di Talent Garden. Buon ascolto! Ciao a tutti bentornati dopo, dopo questa pausa estiva eh, grazie di essere qua eh, riprendiamo con gli episodi del sito lunch qua su Clubhouse con Alex e la community del sito Mastermind oggi abbiamo ospite anche Alessandro Braga che è stato ospite anche del sito show che è stato pubblicato oggi in cui abbiamo parlato non solo di DevOps ma anche di XOps quindi una um, filosofia ops allargata adesso chiederemo di più anche a Alessandro di parlarcene e um, volevamo sapere anche un po' come viene affrontato il tema nelle vostre aziende, se ci sono curiosità o altri approfondimenti da fare. Lascio la parola ad Alex intanto.
1: Allora, di nuovo ciao a tutti, bentornati dalle ferie. Uh, allora, proprio con Alessandro infatti abbiamo fatto una bella chiacchierata su DevOps e non solo, in realtà anche di XOps, cioè dei tanti ambiti in cui noi possiamo parlare di operations, intesi come quindi... Un uh, cambio anche, non soltanto di, di, di strumenti, di modalità di lavoro, ma anche proprio organizzativo e culturale, che come al solito eh, nasce da innovazioni in ambito IT, come appunto DevOps, per poi diffondersi a macchia d'olio anche in altri ambiti. Pensiamo al movimento eh, delle il manifesto che, insomma, parliamo di Agile anche in altri reparti, si fa scrama anche nei reparti marketing, cose del genere. Ecco anche. Eh, il discorso DevOps eh, ha avuto la possibilità di entrare anche in altre parti, come ad esempio appunto la sua volta quello del marketing, sales, legal, eccetera. E, e questo qui, eh, in questa chiacchierata, abbiamo proprio visto che emerge un nuovo modo di lavorare, in cui tra l'altro sono un po' tutti produttoner, anche se magari non c'è un vero e proprio produttoner, no? E questo lo vediamo in particolare pensando anche proprio all'organizzazione in cui lavora Alessandro, che è il Talent Garden, che di suo non è un'organizzazione tecnologica, anzi eh, il loro è un business assolutamente fisico, no? quindi parliamo di, di working e anche tutto ciò che poi fanno nel loro contesto, quindi anche da loro l'IT non è il fine, ma è un mezzo importante, eppure proprio da loro ecco che hanno applicato questa cosa qui l'hanno applicata anche in altre parti proprio alessandro sicuramente ci, ci spiegherà in che modo e, quindi per diventare un'azienda una xops eh, bisogna fare tutta una serie di cose che appunto sempre con alessandro vediamo diciamo che su questo eh, noi sappiamo perfettamente che devops come al solito non è soltanto una collezione di strumenti da portare in azienda eh, quello è soltanto un modo di, di applicare questi concetti di, in maniera pratica, ma è un modo anche di cambiare la cultura organizzativa e una serie di processi in azienda. Ora è chiaro che un ruolo come il nostro in questo tipo di eh, divisione è fondamentale, perché tanto è una cosa statistica che gran parte dei cambiamenti organizzativi, no, quando parliamo di change, Ci sono delle statistiche per le quali anche il 70-80% di queste iniziative dove si tocca la cultura tendenzialmente falliscono e a maggior ragione quindi eh, quello che è stato notato è che il modo migliore per poter portare questo cambio di cultura era anche nel modo in cui la leadership agiva, quindi non soltanto appunto portando nuove idee, nuovi processi, nuovi strumenti eccetera eccetera proprio nel modo in cui anche i leader stessi uh, vanno a, a, ad applicare la loro leadership e quindi è su questo che ci, ci tange particolarmente in particolare in quelle aziende che uh, abbracciano la filosofia delle three ways no? eh, praticamente quella delle three ways è, è un concetto che è stato tirato fuori da qualche anno c'è anche un bel libro del Phoenix Project mi pare da uh, Jen Kim se ricordo bene che è un concetto che risuona molto a chi si trova appunto a suo agio con il concetto di DevOps. No? Quindi, le three ways sono, intanto, innanzitutto, eh, un modo in cui pensare proprio a XOps in sé. Diciamo che la prima di queste tre vie è il system thinking, cioè diciamo, enfatizzare la necessità di concentrarsi sull'intera line of business, no? quindi su un'ottimizzazione complessiva, tutto ciò che chiamiamo value stream. Cosa che non per forza passa quindi per l'ottimizzazione di un singolo silos o un dipartimento. Infatti questo qui poi l'ho visto anche proprio in ciò che mi ha raccontato Alessandro. E la seconda via è quella di ampliare, amplificare i loop di, di feedback. Anche questo qui per noi è molto chiaro, però magari anche per altri reparti dove questo concetto ancora non, non c'è, invece è molto importante poter allargare proprio questa, questa mentalità qui di, di feedback continuo, okay? che siano interni o esterni, tra l'altro, quindi non soltanto organizzativi interni. E poi c'è la terza via, che è quella sostanzialmente di eh, portare ad una cultura di cambiamento continuo, di sperimentazione continua. Ecco, è su queste cose qui che si è visto che chi è leader tecnologico tendenzialmente dovrebbe cercare di insistere nel portare questo cambiamento per evitare che proprio il cambiamento stesso fallisca, quindi di fare alla fine quell'altro 70-80% di progetti del genere che non, non vanno a buon fine. È un approccio fondamentale che consente quindi di esplorare anche quelle che vengono chiamate danger zone, eh, proprio perché a questo punto il fallimento non viene visto come un qualcosa di cui avere paura o addirittura vergognarsi e da evitare, ma invece un qualcosa da, da cercare di incentivare. Quindi detto questo, quello che è un po' il contesto e il fatto che la leadership è importante, volevo passare la parola ad Alessandro che magari ci racconta un po' la sua esperienza e ci dà qualche insight anche su, su questi temi qui.
2: Eccomi qua,
3: ma sai Alex, la leadership è tutto, no? nel senso che non è, non è importante, è una delle cose che ovviamente fanno non è solo importante, ma è una delle cose che fa ovviamente la differenza, eh, soprattutto quando si parla di sistemi no? tu prima introdotto il concetto del system thinking perché i sistemi esistono in, una, in un contesto, in un ambiente e quindi quello che, che succede è che il vero lavoro secondo me che deve, deve costruire chi vuole guidare dei team in modalità diversa è costruire il contesto culturale il contesto ambientale nel quale il team poi possa provare e sperimentare quelle che sono le vie che trova più efficienti e, e opportune per il suo tipo di attività eh, è chiaro che XOPS, come ci dicevamo prima è una delle modalità non è, non è quella giusta o quella sbagliata noi l'abbiamo provato sulla nostra pelle ci sono stati dei team su cui ha funzionato molto bene dei team su cui ha funzionato meno eh, ci tenevo a sottolineare un concetto se posso cioè alla fine funziona, funziona bene si applica bene in tutti i casi in cui hai due caratteristiche eh, risorse finite quindi poche persone capaci che sanno mettere a terra il lavoro di tante persone con idee o richieste di servizio e dove c'è una, un tipo di attività che ben si mappa con un value stream, cioè dove tipicamente rilasciare una funzionalità, un servizio A prima che un servizio B ehm, creava più o meno valore. Senza fare i soliti esempi dell'ETV, faccio l'esempio di un contratto di negoziazione, ci saranno dei paragrafi di quel contratto che generano... 80%-90% del contenuto dei paragrafi di quel contratto che ne costituiscono il 10%. Decidere in un trade-off tempo-risultato che è meglio uscire con un prodotto 95% perfetto, ma che ha coperto le, fasi, le, le aree più importanti, è una scelta tipicamente OPS, tipicamente business-oriented, perché magari uscire prima col contratto vuol dire avere una, una modalità operativa migliore o anticipare il risultato e semplicemente che quello sarà un trade-off valore verso capacità, verso capacità disponibili quindi se abbiamo un team che lavora per deadline per caratteristiche classiche è chiaro che è molto difficile da applicare ma dove esploriamo dei team che stanno dove si possono applicare su dei team che lavorano in modalità eh, agile a 15 giorni o che hanno la capacità di rilasciare incrementi di valore continui la modalità XOPs è una di quelle che noi abbiamo visto funzionare molto bene è chiaro che se tu come leader entri in quel tipo di ambiente e dici voglio questo manufatto, questo prodotto, con queste caratteristiche entro X, hai distrutto una frase, sei anni di lavoro e quello prima. È come, come quando si fa l'esempio smart working, no? basta che il capo che passa per il corridoio e vede la gente uscire alle quattro pomeriggio fa la battuta anche oggi mezza giornata e tu hai disintegrato tre anni di, di lavoro precedente. Quindi questo è il, è il vero valore della leadership, cioè accettare che il team abbracci delle modalità di lavoro diverse, le faccia sue e, e cerchi di orientarsi verso la costruzione di valore che è per sua definizione un trade-off continuo.
1: Sì, purtroppo quello dell'esempio che facevi che in poco tempo si riesce a distruggere anni di, di, di cose <ride> ancora è ancora molto attuale, infatti quello che mi chiedevo da questo punto di vista è come si fa a spiegare queste cose a chi non è dentro e ragione è una mentalità classica anche da cliente fornitore dove c'è anche magari un cliente interno eh, dove dice ah, voglio questo per questa data con queste caratteristiche con questo budget eccetera eccetera come facciamo a spezzare questo, questo ragionamento nella tua esperienza
3: ma guarda anche qua è una questione di, di dialogo no cioè io faccio di solito faccio due quando mi arriva qualcuno alla deadline faccio due domande la prima è eh, cosa succede se non la centro cioè che cosa succede se non lo faccio per la data prevista e se già fatico ad avere una risposta, sto più o meno capendo che la deadline se l'è messa la persona. Quindi può anche darsi che semplicemente magari si sia tenuto il, tavolo, il lavoro sul suo tavolo fino adesso e che ora lo stia scaricando sul tavolo di un altro. Quindi che semplicemente stiamo sequenziando il lavoro di un altro che se si fosse organizzato meglio sarebbe arrivato sul nostro tavolo con un mese di anticipo. La seconda domanda però che è altrettanto importante è cosa succede se lo faccio in metà tempo. Cioè che cercare di capire quanto puoi... Quel tipo di attività, quel tipo di output è legato alla generazione di valore che ci aspettiamo. Eh, se le conversazioni a livello di leadership di nuovo sono a capacità finite e basate su trade-off, si può costruire questo tipo di meccanismo. Se ognuno arriva sul tavolo degli altri, spara cose in to-do da oggi a domani senza avere minima traccia di capacity e altro, il risultato finale è quello che vediamo tutti i giorni, Alex.
1: Vero, vero. Tra l'altro.
3: Sì, la, la base è capacity, eh? Cioè, Chiunque, eh, capacity planning e value based planning dovrebbero essere cose che spiegano nel business school, non a chi fa tecnologia oggi, cioè sono la nuova, in un contesto incerto la capacità di generare, di raccogliere valore, eh, sono mandatorie dal minuto uno. Io spiego alle mie figlie di 13 anni queste cose qua, dico cara, guarda che stai scegliendo deliberatamente di mettere un'ora del tuo tempo in attività a rispetto all'attività B, è una scelta.
1: Vero, vero, tra l'altro quello che dicevi prima dell'esempio di cosa accade se non lo consegni in tempo se lo consegni in metà tempo, mi ricorda anche il concetto di cost of delay, cioè di cercare di prioritizzare anche in base proprio alla capacity a questo punto e non solo eh, quello che può essere la delivery fondamentalmente considerando anche proprio quello che è il costo, costo. Nel, nell'attesa del, della consegna. No? Quindi su questi sono dei concetti come il gestire le attività per classi di servizio, perché non tutte le attività sono deadline based, ce ne sono alcune che sono come il latte fresco, no? semplicemente dopo una certa data scadono e si perdono opportunità altre che nascono come invece magari cose come tipo un piccolo fuoco di paglia che se non si esistisce in tempo diventa un incendio e poi si entra in quello che qualcuno aveva definito il world of pain e lì quando abbiamo a che fare con degli incidenti e ognuna di queste classi di servizio appunto viene esistita in modo diverso quindi bisogna fare anche il ragionamento anche da quel punto di vista peraltro sono anche altre le classi di servizio non sono tutte queste e sono un modo di di considerare il cost of delay, che ho sempre visto molto legato proprio al concetto di value stream e a questo punto anche di, di xops. ops concordo,
3: concordo pienamente sul tema delle classi di servizio. Noi ne abbiamo tre, per esempio, molto, molto semplici, ma di nuovo questa è una scelta. Eh, sai, io ho studiato fisica e ho studiato reti, quindi le QS sono, sono parte integrante della, del DNA, fortunatamente. Però il concetto di di differenziare delle pipeline che hanno, che hanno un certo tipo di comportamento rispetto a delle altre anche quello insegna un po' agli utenti a capire cosa stanno facendo. Cioè, se impegni la pipeline di emergenza, sai che deliberatamente stai togliendo spazio a qualcun altro magari. E quindi noi per esempio abbiamo tre pipeline, una di value generation, una di ottimizzazione, e una di incident management, che coprono i, i, tre, diciamo, i tre livelli di lavoro e su quella di... Eh, di value generation abbiamo, e su quella vai ovviamente di incident management in base al tipo di incident che si va a creare abbiamo introdotto il concetto di priority che, che però l'abbiamo ribaltato rispetto al concetto tradizionale cioè noi abbiamo introdotto un concetto per cui ci sono le priority e tutto il resto quindi chi impegna la priority lane sa che sta fermando il lavoro degli altri è una scelta decidi di mettere in priorità più alta una scelta da parte dell'utente non viene nemmeno negoziata Decidi di mettere in priorità più alta di tutto il resto il, il tuo lavoro e sai che istantaneamente il team si dirotterà su quell'attività, fermando tutte le altre, tutte le altre attività. E il resto, del, il resto dei require, cioè delle persone che hanno fatto una richiesta vengono notificate che per motivi di business la priority è occupata da Tizio che in questo momento ha deciso che l'azienda si deve fermare per servire il suo, il suo risultato. Poi che Tizio sia il CEO Eh, piuttosto che l'ultimo assunto un giorno prima per noi è assolutamente indifferente il il meccanismo importante è proprio quello di dare evidenza della della gestione delle priorità come un'emergency lane perché è inutile fare 37 gradazioni di priorità Eh, urgente, urgentino, poco urgente urgente se giovedì c'è nebbia cioè una cosa o è importante e tutto il team si è su quella o non è importante se non è importante, seguirà, seguirà, il, seguirà l'andamento classico. Se è super importante, è, è un segnale di emergenza e per noi è l'ambulanza. A quel punto il passo con rosso.
1: Molto interessante questo, ma avete un modo per, a questo punto, rendere visibile sia questo work in progress internamente, che anche per farlo vedere anche proprio ai vostri clienti interni. Quindi a questo punto cosa accade se si entra in una certa lane e così via. Come, come reagisce. Sì, sì.
3: Usiamo, una, usiamo una, kanban, una Kanban con due caratteristiche, si colora di rosso in due momenti quando superi il work in progress whip limit, quindi la classica Kanban verticale che quando whip limit supera quello previsto di capacità e proprio quando invece si occupa l'emergency lane, quindi si, si evidenzia la linea gialla e tutto il resto del lavoro viene stoppato, quindi è, è veramente segnale ambulanza. Ottimo, ottimo. E, 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 lì c'è una policy che ho messo, cioè, c'è un'altra policy che, che inseriamo che è quella sulle card, cioè il fatto che le card viaggino solo da sinistra a destra, quindi che non ci sia rework e, e in questo modo noi diciamo, guarda che finché l'emergency lane non è vuota e l'emergenza è finita in danno, tutto il resto del lavoro è fermo.
1: Su questo avete incontrato qualche difficoltà nel portare questo strumento a chi non è tecnico
3: Puoi immaginare, però guarda qui c'è il grande tema di rendere visibile il nostro lavoro, cioè secondo me al di fuori delle poche aziende in cui la tecnologia è è il prodotto, quindi quelle che sono Deep Tech per capirci, tutti noi o buona parte di noi viviamo in un contesto dove la tecnologia è parte di di un servizio a supporto del business. Talent Garden è un esempio di questa cosa. Eh, questo vuol dire che tu, alla fine, come tutti gli altri reparti, come tutti gli altri team, devi dare visibilità del tuo lavoro, non dal punto di vista di controllo, ma dal punto di vista del racconto. Cioè fammi vedere la quantità di lavoro che c'è sul tuo, sul mio, sul tuo tavolo. Perché purtroppo, quando, questo lo spiego spesso, quando siamo in classe con i nostri studenti, dico no, non esiste o è molto difficile da individuare il semilavorato del prodotto della conoscenza. C'è il contratto a metà, è difficile da individuare. Quindi, l'unico segnale che ti posso dare è che ci sto lavorando sopra e che sono 30-40%. Ma lo deve vedere chi, chi, chi lo vede, se no, se non vede l'output, vede l'input e vede l'output. Tutto quello che c'è in mezzo sparisce. E quindi, se, se le, le 3, 4, noi abbiamo in questo momento 5 team che lavorano in Ops, in Ops vuol dire che hanno una loro kanban le kanban poi si aggregano in una, diciamo, in una vista più alta a livello manageriale, noi discutiamo a livello di executive committee dell'azienda ogni settimana priorità, errori fatti, le cose da migliorare per tutti, per tutti i team. Ho riscontrato difficoltà per rispondere a tua domanda, tantissime, perché? Ma, ma di nuovo la difficoltà non è nello strumento, la difficoltà è nell'esporre un concetto ingegneristico a gente che questo, cioè un imprenditore ragazzi, il concetto di capacity planning non ce l'ha, lavora 18 ore al giorno. Con, eh, ci mette la sua vita nel prodotto che sta facendo, non ha il concetto di capacity planning. Per lui le risorse sono infinite. E, e se non abbiamo chiaro noi questo messaggio, eh, eh, che, che può essere giusto o sbagliato, io lo leggo per, esattamente per com'è, è inutile che proviamo a nasconderci dietro la situazione. cioè Continuerà a buttare roba finché qualcuno non gli dice, guarda che non ce ne sta più, e se mi metti anche questa sul tavolo, dobbiamo scegliere tra i di che sinceramente non mi sembra una discussione difficilissima da avere tra persone adulte.
1: No, 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 chiaro, ma infatti allora qui mi viene un'altra domanda, ma in realtà quindi anche come talent garden, quindi anche il fatto la proprietà, la la direzione, come come ha visto questa cosa qui?
3: Ragazzi, noi abbiamo un CEO di 30 anni, energia infinita spinta infinita vi do, vi do un numero cioè, nel nostro processo di internazionalizzazione quando eravamo 50 persone in azienda ne abbiamo aperto 5 country in un cioè, è impensabile cioè, questa cosa qui è, è, abbiamo fatto dei casini colossali nel fare questa cosa perché era chiaramente un workload insostenibile per tutti però piano piano istruisci capisci qual è il messaggio e si deve rompere quel meccanismo psicologico per cui se una richiesta arriva dal CEO in un certo modo è più importante di quello di un altro cioè il CEO partecipa alla costruzione dell'azienda oppure spende quelli che noi chiamiamo CEO bonus. cioè dice Davide vuoi questa cosa prima degli altri perfetto la facciamo è tua responsabilità andare dagli altri manager e dire ho deciso io che questa cosa si fa prima degli altri che ho un tuo diritto quindi è tenere cioè, di nuovo è un tema di feedback loop della responsabilità cioè se io ti tengo vicino Soprattutto nei sistemi complessi, Alex, se tu scolleghi l'azione dalla, dal risultato, perdi il feedback loop, che è quello che hai raccontato prima, no? Quindi se tu non tieni vicino le persone al risultato delle loro azioni, che spesso gli finisce nel punto cieco, perché quante volte arriva al CEO, ci chiede una cosa, gli diciamo sì, sì, certo capo, e poi dopo ci finiamo a lavorare fino alle due di notte in crunch mode per consegnargli una cosa sulla quale non abbiamo fatto nessuna domanda di priorità, di negoziazione, di di valore o altro, perché l'abbiamo presa per buona. Eh, Ma quella situazione l'abbiamo creata noi, non l'ha creata lui. Lui ha fatto una domanda che nella sua testa o nella testa di un manager è innocua. Voi credete che un manager che non fa tecnologia abbia chiaro l'impatto di una feature release rispetto all'altra? Non ce l'ha minimamente questo tipo di... di, Ed è giusto che non ce l'abbia e che abbia una conversazione con chi gli dice guarda, fare a impegna così, fare B impegna il team in questo modo e lo metta tutti i giorni davanti a questo trade off continuo di scelte tra fare a, scegliere di fare A e scegliere di fare B, cioè nel mondo dell'agile ragazzi la, strateg- la strategia è la delivery, Cioè la strategia è fare le cose e quindi l'unica scelta strategica è fare A prima di B ce n'è un'altra
1: eh. bene bene mi piacciono molto questi insight e visto che ormai qui la stanza su Clubhouse l'abbiamo ormai riscaldata bene volevo capire se c'era qualcuno che voleva farti qualche domanda direi visto che abbiamo qui Alessandro approfittatene o, o se qualcuno Ci vuole vai. raccontare la, 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 la propria esperienza la, la propria visione qualche esperimento fatto prego sono
4: semplicemente una piccola esperienza quindi una mia idea eh. non sono dipendente sono più. Ad ora. non sono un CTO, ho gestito un piccolo team in passato, ma diciamo sono ancora dalla parte di chi viene a Superbio Serato in un certo senso. Ecco, nella mia, ora come ora sono nella ricerca, cioè eh, è un'azienda privata che comunque sta puntando nella creazione di un prodotto tra le varie cose che ha, comunque SPA. quindi non abbiamo clienti, dobbiamo creare questo SIEM, abbiamo, siamo divisi in vari team Abbiamo delle date di scadenza che sono negoziabili perché è un prodotto interno sul su, quale l'azienda sta, sta puntando, quindi c'è sicuramente una gestione ben diversa rispetto a quando ci sono dei clienti da seguire. Ora, in questa esperienza che sto facendo, ora, eh, a parte altamente normativa, eh, possiamo appunto, no, eh, prendere tutte queste metodologie per dire ci facciamo eh, le merge request, ci facciamo la revisione tra di noi. Eh, Abbiamo Bitpro, abbiamo insomma varie metodologie per far uscire codice scritto bene, ben testato, usiamo metodologie TDD, voglio dire, eh, il codice deve essere solido, perché comunque il prodotto un domani, anche vista la sensibilità del prodotto, dovrà essere solido. Ora, in passato, anni sono, quando iniziai l'esperienza lavorativa, eh, sono passato dalle varie aziende di consulenza, eh, più o meno grandi e quant'altro, e nel momento in cui c'erano dei clienti, l'azienda era fortemente legata a questo cliente per sopravvivere, tutto questo anche voler sperimentare non si poteva fare, perché tanto poi arrivava il ticket di urgenza che doveva essere pronto per avanti ieri, Eh, che succedeva? Che se volevi migliorarti non avevi il tempo per farlo, coloro i quali erano migliori, cioè sapevano come scrivere già da subito bene il codice, quindi riuscivano ad ammortizzare i tempi sicuramente non rimanevano in certe realtà e quindi ho notato che si crea questo loop che è difficile uscirne fuori per quanto possano esserci buone idee, perché comunque se un'azienda è fortemente dipendente da certi clienti eh, non può non accontentarli dicendo il delta T per lo sviluppo sarà più lungo. E quindi porto semplicemente questa mia piccola esperienza, per la quale secondo me dipende anche molto dal contesto, cui ci si trova, perché alla fine la risorsa più preziosa che abbiamo noi, è il tempo, e per quanto no, io sono il primo che dico, voglio: ragazzi se usate la metodologia TTD e scrivete bene i test, fidatevi che si velocizza poi lo sviluppo, perché poi se fai una piccola modifica, lanci il test e vedi se funziona, non devi far salire tutto l'ambiente e quant'altro, no, poi dipende, se è un monolitico o meno, vabbè, quello che volete, però, dire, sono cose che si capiscono nel tempo, bisogna avere il terreno fertile per, per, per uh, poterle applicare, ma Nella mia prima esperienza c'era il cliente, il più grosso cliente che aveva l'azienda, che veniva a gamba tesa, Eh, ci serve l'estratto di tutto questo entro domani per forza, perché così con me, quindi dovevi metterti a scrivere codici per riuscire a fare in una notte, fondamentalmente. Eh, Insomma, eh, ne viene meno anche la formazione o la volontà di fare queste cose, perché non c'è il tempo. E quindi si creano questi meccanismi un po' a ribasso. Eh, C'è un tema... To- to- che un tema chi- No, no, ma
3: è, è, è tutto un valore dell'esperienza. E, io, allora, premesso, dico, dico una cosa che applico quando, quando sono in classe da me, cioè io preferisco parlare delle cose che dipendono da noi e probabilmente io non, non, non entro nel tema della, della consulting, ma credo che la grossa consulting abbia come al solito, cioè di- dentro quella, quella situazione tu stai pagando l'eco di un modello di business che si basa su delle promesse di difficile difficile risultato e io personalmente in quell'azienda avrei fatto due cose soltanto per intervenire su questa la prima era vorrei che la persona che ha ha negoziato il contratto in quel modo per cui io sto vivendo gli effetti se io sono lì a sviluppare fino alle due di notte starei con me fino alle due di notte deve percepire lo stesso fastidio che sto percependo io Questa è una regola che noi abbiamo in tagli, cioè chi crea il problema lo annuncia agli altri, lo sistema ed è lui che chiede una mano se se, se ce l'ha bisogno. Non esiste che tu crei un problema e lo fai risolvere un altro, perché questa cosa ti scollega da quel meccanismo di accountability fondamentale che dicevamo prima, per cui il problema generato nel posto A... Eh, si ripropaga fino al posto B questa è una roba del mondo tailoristico delle catene di montaggio dove si metteva la responsabilità qualità in fondo ma nei sistemi complessi l'abbiamo detto prima è controintuitivo cioè io devo tenere il loop cortissimo per avere feedback veloce se chi ha negoziato quel contratto di me, scusate così così eh, si è messo nelle condizioni di essere assolutamente schiavo del cliente perfetto paga le condizioni probabilmente al contrario cioè, quella consulting lì ha pagato il premio quindi sta incentivando un meccanismo sbagliato. La seconda è: posso negoziare col cliente che io vado alla velocità del tuo business, quindi capisco i tuoi problemi, li risolvo. Ma per ogni richiesta che arriva in una certa fascia oraria, io sto accumulando il 40% di debito tecnico. Quindi, se tu vuoi avere da un lato velocità e dall'altra assurance della qualità del codice, sono due cose che non vanno d'accordo. Mi dispiace, tu sappi che per ogni ora che noi facciamo in emergency mode che ti giustifico, pipeline di emergency, io sto, sto creando sotto 40% dell'equivalente tempo il refactoring. Sono due conversazioni che tu potevi avere Cosimo, probabilmente. All'epoca non era... Oh, magari, uh, È chiaro, Non ero però dico... Modo. Però sono due conversazioni che una persona, una seniority, che conosce il lavoro che fa, deve poter avere. Dice, perfetto, ci stanno le regole, capisco che le regole del business siano queste, io ho bisogno del 50% di tempo di refactoring, se no gli diciamo Tanto voglio dire che cosa stai facendo, tu scrivi codice e lo scrivi meglio di me Cosimo. Cioè dentro quel codice lì tu hai scritto dei problemi che non sai quando si verificheranno.
4: È debito tecnico accumulato assolutamente. È debito tecnico, cioè
3: che non sai quando si, e quando si verificheranno avranno un impatto poco, più,
4: difficile da misurare. No, no, ma assolutamente, io dal mio punto di vista capisco quello che hai detto, eh, all'epoca ero permettimi il termine scagnozzo di turno nel certo, senso, non erano certo. le prime esperienze quindi dal mio punto di vista quello che ho fatto è dire ciao <ride> cambio azienda quindi, onestamente perché eh, voglio dire però attenzione questa è un'altra cosa cioè, quando
3: parlavo prima di safety net quindi di, di uno stile manageriale di leadership che crea le condizioni non è il slogan sulla porta noi siamo una società inclusiva accettiamo il feedback di tutti eh, noi stiamo introducendo una pratica che è obligation to dissent, cioè sei forzato a dissentire, voglio sapere i pareri contrari eh? ah, e, ti, e, e ti premio per il parere contrario, perché per me è importantissimo per far emergere i punti ciechi di quello che non funziona non
4: hai l'opzione di sei obbligato se posso cioè? permettermi, io questa cosa la sto molto sperimentando all'estero cioè, certo, questo è lo sì, standard sì. fuori dall'Italia eh, certo. per certo. Uh, come mi sto interfacciando con la, le aziende Vera. estere quindi ti ripeto io da personalmente sono un under 30 cioè ogni ti video da... molto Cosimo,
3: Ti <ride> molto, sappilo
4: Guarda, ben, ben pensando a quanti anni ho davanti prima di... non lo so quanto sia invidiabile, però... Vabbè. Eh, cioè, io dal mio punto di vista avevo il desiderio di crescere, perché a me piace certo. programmare, quindi e rimanere in un terreno poco fertile dove si scriveva codice a caso non faceva per me, ho ah. cambiato, ho ricambiato, ora sono qui da più di un anno e mezzo sembra che per ora ho trovato la quadra, certo, certo. Eh, però hai ragionissimo, guarda veramente, hai, hai ragionissima su tutto, eh, il problema è applicarle queste cose, ah, ma in che senso il problema è che le, chi le deve applicare, le deve capire loro per primi, certo, devono certo. essere convinti di quanto tu stai descrivendo, io in quelle occasioni mi trovavo che no, doveva essere fatto per domani, ah, Poi vabbè lasciamo perdere tutta la gestione, diciamo, <ride> di tutto quanto, infatti perciò certo. poi. Purtroppo, purtroppo, perché umanamente mi ci trovavo bene, però... Cioè, siamo fortunati,
3: tempo. noi abbiamo la fortuna di, avere, di formare i manager con la, con la nostra scuola e ti garantisco che uno dei pezzi forti della, della nostra formazione è spiegare ai manager che problema sei tu. Eh,
4: se posso dire cioè? un'ultima cosa, eh, secondo me in questa realtà che vi stavo descrivendo uno dei problemi fondamentali che ne sono stato sempre convinto è che i proprietari stessi non erano, non, sono, non erano informatici, sono degli economisti che hanno trovato all'epoca no, questo, buco da riempire, questo buco economico da riempire, hanno avuto l'idea che l'hanno fatto buttare, infatti è un'azienda ventennale, ma non sono informatici, che viene, che viene il proprietario no, dietro le spalle, attenzione a quanto codice scrivete perché più codice scrivete più avete probabilità di inserire bug e non sai neanche che cos'è un codice perché non sei un informatico. Cioè, lascia il tempo che trova perché alla fine poi cioè ora questa azienda qui ha aperto una sede in Albania perché lì l'ha detto apertamente gli sviluppatori non gli paga nulla quindi lì è tutto il concetto che il principio di questa azienda è fatturare è aumentare in l'incuente certo. a prescindere dalla metodologia no
3: quindi, non solo cioè, però eh, di nuovo questo, questo tu sei giovane ma hai eh, cominciato ad avere un po' di esperienza se tu accetti di entrare passami termine, il termine trita carne di un'azienda in cui business model sono le ore fatturate cioè il, il meccanismo di incentivi e tutto il resto quello che succede che, che è naturale è che tu stai partecipando a quel sistema no? mi sembra di, di dire cioè di quando, quando ci raccontavano che chi lavorava nel settore finanziario a Londra negli anni 2010 gli veniva l'esaurimento nervoso ma lo sapevi per iniziare cioè, era il sistema che era fatto per essere così cioè, una consulting che, fa, che fattura le billable hour non ha nessun commitment con il rilascio per tempo del cliente, il contenuto e il risultato di quello che farà. Anzi, è incentivata a produrre un prodotto subottimo che consumi più ore. Ma di nuovo, è è disegnato così il sistema, quindi per esempio, e questa cosa vale a tutti i lati, vale dal lato di chi negozia, la la domanda, la sua offerta e dal lato della domanda. Cioè, se io compro Bill e Bolawar
4: non mi posso aspettare che questi siano interessati e lasciano un grande risultato in anticipo. Hai ragionissima, ripeto, <ride> per dirti io ora come ora, no? Si ragiona per obiettivi dove ora? Io so che per certo. lunedì devo mettere su Deb tutto quanto, devo creare le immagini d'Oger e quant'altro. Per lunedì certo. che oggi magari perdo un'ora, però la recupero domenica. Non ne, ne niente nessuno? Sì, certo. sì assolutamente, certo. ma lo dicono apertamente loro. Ok, certo. c'è il CCNL di appartenenza con i permessi e quant'altro, è ovvio, no? Ehi, gestiamoci noi, oggi devi mancare due ore, poi stanotte sei insonne e recuperi. Ma perché? Perché anche il progetto è gestito in questo modo, cioè non c'è molta dipendenza da me verso altri colleghi o viceversa. Io ho cioè, i miei task, c'è stato il periodo formativo all'inizio, appena assunto ovviamente, no? perché è tutto un certo. stacco elastico da imparare e quant'altro, però... Cioè, una volta che sei autonomo, hai i tuoi task, sai per quando devi portarli con scadenze congrue, e sicuramente negoziabili e comunque per come il team leader nostro sono tanti team piccoli da 5-6 persone con team leader di riferimento cioè se ne accorgono se lavori o meno eh? perché ti stai certo. sentendo comunque quotidianamente per un consiglio non forzatamente ma per un consiglio un confronto e certo. quant'altro e sono convinto che i manager no, quando tipo ora si parlava di ritornare in presenza o meno per me no cioè per altri colleghi altre aziende intendo cioè io sono convinto che se gestita bene te ne accorgi se una persona lavora o meno te ne cioè, da come parla certo. da come quello che dici da quello che ti que... quindi eh, ma, sì, ma,
3: ma non solo cioè, tu, tu hai detto una cosa chiave prima Cosimo, hai detto devo rilasciare del codice eh, o devo rilasciare il container a fatto in un certo modo è eh, perché comincia a misurare l'impatto di, di quel rilascio quindi qual è l'outcome del tuo lavoro esatto. non il ho flegato il git commit esatto
4: cioè, esatto, esatto
3: che senso ha par- cioè, t- forzare un team a fare git commit a un certo punto produce commit esatto sì, sì, sapete sì, sì. la storia famosa delle viti, delle viti russe, no? Cioè a un sì, certo sì, punto sì. ti produco più viti, perché, ma di nuovo, perché ho generato io il sistema, cioè ho generato io il sistema per cui sto incentivando quel tipo di cosa, di comportamento. Sì, sì, sì.
4: Scrivi un commento, commit, e eh, ho fatto una commenta. Esatto, allora. scrivo un commento e poi ci
3: attacco commit, <ride> esattamente.
4: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. No, infatti per lunedì so che devo, deve stare runnato tutto e deve stare... Eh, il software che sta girando eh, nell'ambiente di dev e eh, sta facendo quello per cui eh, il cioè, task prevedeva appunto per lunedì. Sì. Okay, cioè, ho, quasi ho, ho quasi, quasi forzerei siccome
3: stai scrivendo, una, stai scrivendo un siema cioè quasi sì. quasi forzerei, forzerei di sapere quanti attacchi ha bloccato quella riga di codice.
4: No, ancora abbiamo creato, vabbè, tanto stiamo parlando in maniera generale, abbiamo creato un event generator, cioè un un servizio esterno, una web app esterna che mi simula lo lo sparo di eventi. Poi abbiamo ovviamente da vari vari clienti degli esempi veritieri, però per ora ce li stiamo creando noi gli eventi.
3: il messaggio era c- cerca di legarlo a-, a una vera metrica che sia di generazione
4: no, assolutamente ma cioè infatti... quel
3: pezzo di codice ha contribuito a, a bloccare i sì, sì, 27, 27
4: assolutamente, attacchi assolutamente infatti eh, cioè, è eh. quello che noi facciamo per quello mi sto trovando bene ma perché c'è una questione proprio dall'alto ragazzi la qualità non ha- non certo. dice- cioè, la- l'azienda ha deciso per fatti suoi per le loro motivazioni che riterranno giuste di investire e creare questa cosa ora quindi c'è la volontà di scriverlo bene, perché se un domani dovrà essere proposto alla vendita e quant'altro, non puoi proporre qualcosa per cui manco lo stai installando, che subito <ride> sparano i primi problemi, le prime primi problemi, errori, i primi crash, no, ci certo. parte, se no <ride> è stato semplicemente denaro, tempo e denaro veramente buttato. Certo, certo,
3: però c'è cioè cioè il film club, quando ti parlavo prima, cioè il film club della persona in uno spazio che pulisce i tavoli, non è ho pulito il tavolo, è... Ho lasciato un tavolo pulito su cui si possono sedere due persone che hanno una conversazione che non avrebbero avuto avuto se non ci fosse stato un caffè
4: davanti. Assolutamente. Quindi
3: è è creare la la, la relazione causa-effetto e renderla esplicita il più possibile.
4: Sì, sì, sì. Cioè se... se, Hai hai la scusata eh, per parlarne.
3: eh, Bravo, esattamente. Questa è la seconda cosa, cioè mai bloccare un evento salvo quelli critici ovviamente quindi non prendete una delle cose fondamentali per per esempio che che ci ha aiutato molto a migliorare la conversazione è stata non forzare il sistema cioè se uno ti dice di fare una cosa che tu sai che è una cazzata ma tu la blocchi lui è coperto dagli effetti della sua sua scelta allora lasciamo andare l'evento in produzione e è più importante la discussione che ne nasce dopo con gli effetti generati che il racconto di un altro che sapeva di quell'esperienza io posso raccontare a mia figlia di. adesso le mie figlie sono grandi però posso raccontare a un bambino quanto voglio che esiste la gravità ma il mio lavoro come genitore è non fargliela provare sulle scale in marmo e fargliela provare sul divano non schermate mai uno dagli effetti delle sue decisioni quella cosa lì disintegra il feedback loop è in un sistema complesso ritorno ad Alex a minuto uno questa roba qui è devastante perché tu sei schermato dagli effetti delle tue azioni. E poi, dopo, chi l'ha interrotta si sente un eroe. Perché dice, oh, vedi, io interrompo tutte le cazzate che fanno gli altri. Sono io che sono il genio dell'azienda, perché tutti gli altri fanno le cazzate e ve le fermo, ma non vengono più. Cioè, io, se c- 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 c'è una cosa che mi... C- vi giuro, quando faccio i colloqui e mi dicono, io sono un problem solver, quella persona io non la prende. Per definizione, cioè, io non voglio problem solver. Quella gente che faccia pensiero critico sui problemi, non gente che risolve i problemi. Perché... Eh,
2: però cioè sì, ma, eh, sì, vai Alessandro, vai scusa. no volevo soltanto inter- introdurmi in questa conversazione certo, molto, molto interessante no? dicendo mh, prima di tutto l'ultima cosa che ha detto mh, cioè aspetta che si crei il danno in modo che sia evidente questa è una cosa ad esempio che io ho imparato a Londra dagli inglesi che effettivamente facevano così cioè quando c'era una cosa che veniva decisa e era controversa mi dicevano proprio, ok, eh, i miei colleghi mi dicevano, aspettate di andare avanti, quando ci sarà il problema vedrai che cambieranno idea, che è una cosa che per me, che venivo dall'Italia, era un po', un po strana, no? Cioè, certo. cioè, di solito c'è il problema a solvere. Però volevo soltanto invece mh, fare una domanda, cioè più che altro chiedere un'opinione, perché eh, la situazione di Cosimo, eh, quello che ci stiamo raccontando, secondo me è la situazione più diffusa che abbiamo qua, no? Sì. Quindi detto questo, secondo te quale sarà l'evento che cambierà, farà cambiare direzione alle aziende entrando in più in una mentalità in cui fondamentalmente io dico il futuro non si può prevedere, per cui avere un approccio più agile e soprattutto, come te legato ai valori, senza fare queste scommesse. Visto che ad oggi le aziende che lavorano diciamo, in questa maniera. Uh, disfunzionale cioè con promesse impossibili ancora oggi fanno tanti soldi quindi quale sarà il momento in cui a un certo punto si dovrà per forza cambiare mentalità, secondo te?
3: Guarda c'è una, c'è una bellissima frase, adesso non mi ricordo il libro dove l'ho letta l'autore ma che dice racconta una cosa, eh, allora, il libro è Agile Transformation di Neil Perkin che dice come se che chiedeva un, a un banchiere negli anni negli anni della della crisi finanziaria, com'è che sei andato in bancarotta? E la sua risposta è stata prima piano piano e poi molto velocemente. Allora, gli eventi, le, le cause sorgente del cambiamento sono già tutte in essere. È che c'è un'inerzia nei sistemi per cui tu hai contratti di tre anni che stai ancora esercitando, eh, modi di approcciare e clausole vessatorie con i clienti che i clienti stanno esercitando ancora, ci sono tutta una serie di contributori all'inerzia per cui queste cose continuano a, a perpetrarsi sapendo benissimo da entrambe le parti che non funzionano perché non pensiamo che chi sta facendo soldi vendendo le ore di consulting sia stupido, lo sa benissimo questa cosa qui La, dall'altra parte c'è una domanda che noi viviamo tutti i giorni che per esempio qua delle start up in cui io dico guarda che una start up da te non comprerà meno di una corporate comprerà zero quindi man mano che c'è un market shift in cui mi matura la domanda, è chiaro che poi l'offerta si deve, si deve adattare. Quindi il mio pensiero è che il, la, la, il vero controllo sta nella domanda, non nell'offerta. Perché io sono fortunato, no? ho 3.000-4.000 member qua, che sono tutte aziende che funzionano, funzionano o nessuno di questi lavora in consalti, che lavorano a billable lavoro, oppure li chiedono di fare dei contratti diversi. Quindi sì, la, la domanda, domanda sta già variando.
2: La che sia la domanda che debba cambiare sono perfettamente d'accordo io penso eh. che ma che anche le aziende che appunto vendono ore si sono un po' adattate alla domanda sì, oggi, oggi, la... è ancora,
3: oggi è ancora poco oggi è ancora poco piano piano stanno facendo se pensi a dei business più, più maturi tipo il business delle acquisizioni oramai è normale parlare che chi fa M&A lavora con una fee più bassa in fase iniziale poi lavora con la success via M&A ricevuta quindi è chiaro che piano piano ci si sta spostando da un aspetto negoziale, diciamo eh, es- mutuamente esclusivo, una negoziazione più inclusiva, dove la gente cerca di partner e con cui lavorare. E vi garantisco che io ho cinque di problemi di questo tipo che sento sul tavolo e dico cinque non a caso e, e so benissimo che l'unico problema è che non posso cambiare. Cioè, ho un fornitore in Italia che è l'unico che fornisce un certo software. È l'unico che ha fatto la localizzazione italiana del software che abbiamo deciso. Guardate, eh, cioè... Uso un esempio, amo gli animali, però prendetela, prendetela per quello che è, cioè, è come quando hai sparato a rinoceronte o l'elefante, l'hai colpito e devi solo aspettare che, che cada per terra. Lo sappiamo già che appena avrò l'occasione io cambierò. In questo momento non ce l'ho ancora, quindi ah, diciamo, ingoio un boccone amaro cercando di limitare i danni il più possibile, sapendo che appena avrò un'opzione diversa la cambierò. E Ho la sensazione che lo so io, lo sanno anche loro. Perché quando sei costantemente in ritardo, non c'entri una scadenza, e poi dicevo vabbè, tanto sono le blacklist di tutto il mondo. Secondo voi si può sostenere un business fatto così oggi? Quindi io, io continuo a dire, meglio agire sulle cose che dipendono da noi. Roberto. Perché dal mio punto di vista, se controlliamo meglio la domanda, e se istruiamo la domanda a lavorare meglio, cioè le start-up che lavorano tutti in agile faranno fatica a negoziare time and material e quindi obbligheranno poi l'offerta ad adattarsi a migliorare il suo prodotto e a fare tutto il ciclo che ci aspettiamo, perché sennò no non prenderanno più soldi.
1: Peraltro qui Roberto aggiungerei anche un punto per rispondere alla tua domanda, se c'è un momento in cui le aziende saranno costrette a cambiare, che è probabilmente è anche quel momento in cui non riusciranno a rimpiazzare le persone di talento che se ne vanno con altre persone di talento, certo. perché... Certo sempre di più con la cultura che si sta diffondendo e di cui siamo, spero, complici anche noi no? anche con queste iniziative no? quindi di, di diffondere nuovi modi di lavorare eccetera, poi ormai nuovi non sono neanche più ecco, quello che si vede è che sempre di più anche pensando anche ai so, developer sempre di più eh, se ne vanno dalle aziende dove si lavora male perché la domanda di developer è talmente alta che in qualsiasi momento possono andare in una realtà dove invece si lavora molto meglio e a un certo punto quelle realtà invece che hanno logiche vecchie, Bill Bala, senza considerare tutta una serie di altre questioni come il consegnato, eccetera, eccetera, avranno sempre più difficoltà a trovare e poi soprattutto trattenere queste persone. Di, adesso non voglio chiamarle per forza talenti, persone brave, che ormai sono sempre più informate e quindi sempre di meno vorranno lavorare con quelle aziende che anche su questo immagino che saranno costrette a, a migliorare il modo in cui sì. lavorano.
4: esperienza non a caso eh, tante big consultancy come le chiamo io eh, si sono adeguate abbassando eh, l'età di assunzione eh, e titoli e eh, eh, mettendo proprio in conto questo grande turnover che c'è tra dipendenti ok tu entri ora te ne vai arriva quell'altro te ne vai arriva quell'altro l'importante è che riesco comunque a riempire le ore che sto vendendo al cliente sono proprio adeguate il meccanismo che l'hanno fatto proprio da quello che hanno dato Va bene così, piglio tizio, ok, tizio si sta trovando male perché gli ho venduto carne vaga invece di arrivato l'epotto un po' racido e, e, e quindi lo, lo sbarbino se ne va. Allora, apposta tanto arriva l'altro, perché? Perché abbassando sempre di più i requisiti è ovvio che aumenti il tuo bacino e aumenti comunque i problemi perché se, non, se prendi persone totalmente da formare ovviamente ti serviranno codice che... Vabbè, si è viste tante conseguenze che si sono avute anche nella <ride> pubblica amministrazione italiana, e chi c'era dietro? C'erano tutte queste aziende di, di, di consulenza internazionali che hanno questa metodologia. Ci sono stato in mezzo io, però poi, ripeto, eh, ho preso altre strade perché sapevo, credo di sapere quello che cercherei da questo lavoro, perché mi piace tantissimo un programma da quando ero piccolo, quindi mi sono dato da fare, dicevamo, per trovare altre vie, però quello che ho notato, standoci dentro, per quel periodo di tempo, per quel delettante, è questo, che lo, loro sanno perfettamente quello in cui vanno incontro. Quindi tu sei arrivato ora, ti metto lì, mi hai riempito le ore che dovevo riempire, te ne vuoi andare, ok, ciao, arriva l'altro. Perché tanto troveranno sempre qualcuno, perché appunto poi la situazione è anche quella che è, quindi se vai da un neodiplomato perito informatico e gli dai quei 1.300-1.400 al mese, beh... Dire, quanti ragazzini si fanno abbindolare non sapendo la potenzialità futura? Perché poi no, parliamoci chiaro: le, le RAL sono ben più alte se inizia a collaborare con, uh, anche a livello nazionale, non per forza all'estero. Ma sono ben più alte rispetto ai 21-22K che propongono i neodiplomati. Ma, deudo, ma a un neodiplomato eh, vanno più che bene perché si vedono tanti soldi addosso a 18 anni. Così come chi, ora, tutte queste bulliancarer no, che stanno nascendo. Perché? Perché appunto c'è questo buco da riempire e ci stanno facendo anche giustamente magari impresa sopra. Perché appunto queste grandi aziende di consulenza ormai cercano carne da macello, chiamo io, onestamente. Magari mi sbaglio, eh? non sono tutte così perché ho tanti colleghi che continuano a lavorare per queste grandi aziende di consulenza, però stanno su progetti dove il committente è più serio, diciamo così, e quindi si trovano bene, perfetto work-life balance, magari anche una paga ben adeguata, quindi... Non se ne vanno perché dice che oh, sto bene e va bene così, ma nella maggior parte dei casi non è così. La maggior parte dei casi, da quello che mi sto si sono adeguati a questo nuovo modo di fare impresa. E quindi la vedo un po' difficile pronosticare un futuro in cui le cose cambieranno, perché mi sembra che si stia andando sempre peggio,
1: onestamente. Eh, sì, ma... sì, una cosa, ma, ma non sbaglio, quello che stai descrivendo infatti... Ma proprio per questo abbiamo dovuto trattare più volte è il fenomeno per il quale quelle aziende non stanno facendo consulenza ma stanno facendo body rental proprio nel senso, sì, sì, senso esatto. del terrore del termine e purtroppo è così devono reclutare carne giovane che purtroppo rovi- vengono anche rovinate queste persone sì, perché sì, sì, esatto. non, non vedono il metodo di lavoro corretto pensano che sia così il modo in cui si lavora e Infatti, quando, cioè, anche a me arrivano tante candidature di persone che vogliono scappare da queste realtà perché sono proprio di tritta carne, li hai descritti bene, nonostante siano nomi internazionali che, dove in realtà una volta si faceva anche la vera consulenza fatta bene, però questa cosa è scaduta molto, ma per tanti motivi eh. dopo anche lì è un problema anche proprio della domanda in sé, anche le stesse istituzioni, che, come che ne so, enti previdenziali, che dovrebbero sorvegliare su alcune questioni relative proprio al Bodio sono le prime che utilizzano esattamente quelle modalità che dovrebbero invece sorvegliare e che non venissero fatte quindi no ma quello è tutto un altro mondo assolutamente deteriore sul quale tra l'altro puoi trovare anche tutta una serie di contenuti molto articolati su questo proprio sul body rental e a maggior ragione quelle sono le realtà dove scappare ma sono anche quelle stesse realtà che a un certo punto quando anche gli stessi clienti avranno un certo tipo di cultura e vedranno comunque il tipo di problemi che escono da debito tecnico spaventoso, cose che non funzionano, errori in produzione madornali come quelli che immagino tu prima ti stessi referendo anche di un anno fa famoso. Ecco, a un certo punto saranno quelle stesse aziende ad andarsene. Ma lo vediamo perché ad esempio facciamo il caso dell'Inps. Comunque hanno nominato una persona, estremamente valida come direttore d'innovazione, di mi sembra mi sembra che sia un cambio molto importante rispetto a che era la precedente direzione, di collaborare invece con. Le grandi note, ecco un po'. questo è quello che vincenzo, mi dire. De,
3: vincenzo De Nicola farà un lavoro pazzesco, esatto. cioè, ragazzo. Super preparato. Il team dell'Italia Digitale ci ha portato dal Medioevo a essere uno degli stati in Europa con, con la più grande, voglio dire, forza in termini di speed. Io eh, pago PA ci sono sei servizi che sono unici in Europa, provate a fare un viaggio, noi stiamo viaggiando all'estero, la qualità del nostro Green Pass e velocità di erogazione del servizio rispetto a quello che si fa in giro per l'Europa. Quindi di nuovo la dimostrazione che non conta quanto sia intricato il contesto, ma Diego Piacentini aveva creato un po' le condizioni quattro anni fa per iniziare, adesso il team sta andando avanti e si stanno creando delle buone buone situazioni in cui si scrive del buon software nell'interesse del cittadino. Cioè parlare di DevOps in Imsa era impensabile un anno fa, eh?
1: Esatto, questo apre grandi speranze che le cose possano eh, cambiare.
3: È una, cioè, Vincenzo è super, ha cioè, fatto coni in giro per il mondo, è una persona estremamente preparata. E, e questo vale, vale per tutti, cioè questa è l'altra buona, buona, dire, l'altra buona notizia che anche a cambiare un'istituzione grossa bastano due o tre persone. Cioè basta, non è vero che, se, che servono tutti, perché basta introdurre in maniera adeguata le pratiche che, che servono, basta avere quelle due o tre famose conversazioni di qualità che dicevo prima. Cioè è, è lì eh, invece tante volte, qua prendiamoci la nostra responsabilità, anche noi che abbiamo una stazione tecnica, un contenuto tecnico, ci siamo sempre barricati dietro la nostra capacità che le altre volte non capivano per creare la riserva indiana e dire vai, noi siamo quelli che sanno le cose voi non le capite e poi ci lamentiamo a volte dietro le quinte che umanamente è comprensibile ma vi garantisco che in termini di risultato non porta molto eh. ed è il motivo Alex per citare l'ultimo punto che hai, che, che hai citato tutto prima per cui io uso no product owner cioè xops gente e, e, si chiamano xteams e xops deriva da, da una logica che si chiamano xteams andate a approfondire e, per i quali il concetto chiave è sviluppatori esposti al cliente. Io, visto che abbiamo rilasciato l'app nuova di Tag solo per i member a, al 19 di giugno, io come responsabile Head of Digital sto guardando tutti i ticket con un feedback negativo da parte dei clienti, scrivo al cliente e gli dico, guarda, la responsabilità è mia, qua c'è il developer, parliamo e risolviamo il problema.
1: Era illuminante l'esempio che facevi, dei developer alla uh, reception.
3: Sì, sì, cioè il developer sviluppa software alla reception, perché lì che succedono le cose. Cioè noi facciamo magari attività di workshop in una room, in una stanza nel campus e poi un minuto dopo andiamo a testare i prodotti in reception. E lo sviluppatore di nuovo deve vivere il disagio del suo software che non funziona. Dopo l'upgrade software dei badge, chi lo fa o dell'applicazione, i developer quel giorno lì sono in reception insieme al team a sentire le critiche dei clienti, non a casa dietro lo schermo con l'aria condizionata. Perché se no, ragazzi, come dire, cioè, è la solita cosa, no? il bottone schiacciato dalla stanza dei bottoni e poi tutto il team che opera. Voglio la gente in reception che percepisca il pain di chi usa il prodotto. Feed the loop. Eh, ma l'applicazione è perfetta. Eh, ma lo vedi che non funziona? Ma non ho log di errori. Non mi interessa che non hai log di errori. Lo vedi che non funziona? Messaggio per Cosimo, quando lancerete sì, eh, il primi, tutti i team leader e due developer a casa dei clienti che lo comprano, Nei sock dei clienti che lo comprano.
4: Ah, vabbè, tieni conto che abbiamo un SOC nostro, è il prima battuta, sicuramente il SIEM andrà proprio okay. sull'azienda nostra stessa. Quindi saremo Il cliente, cliente zero, ancora meglio. Il cliente zero saremo noi stessi, abbiamo, ancora vediamo, meglio. Abbiamo, cioè, abbiamo già il SOC che eh sì. eh, lavora per varie realtà. Appunto, dobbiamo affiancarci questo SIEM. Che adattito, cliente zero. Eh, si parla 2023. Eh, vedremo. Ado- adorabile
3: il cioè, di cliente zero, studiatelo. Cioè, essere cliente uno è troppo tardi.
4: <ride> Guarda eh, dico onestamente eh, concordo tantissimo anche sul fatto quando dici devi vedere e testare effettivamente no, il tuo danno. Perché molte volte ti parlo di una cosa semplice, no? molte volte ho sentito, ma eh, mi sto stufando a fare le traduzioni, perché magari ce le facciamo noi stessi, no? ce cioè, fai traduzione apposta. Va bene, non è inutile che sta a dire tecnicamente sì, sì. come funziona. Eh, però poi ti rendi conto che quando c'è la vera user experience. Vai lì a cambiare lingua, non ti cambia niente, vengono cose a metà ed è una cosa certo. disgustosa. Certo. Se questo non lo approvi sulla tua pelle, diciamo che ti viene difficile magari avere una certa precisione poi quando stai scrivendo il codice, ma credo comunque che queste sono cose che fanno parte anche della formazione a prescindere da provare certo. la pelle gli errori. Ed a me, io ora come ora sono in una situazione in cui... Eh, il team leader è sempre disponibile così come il CTO cioè, cioè qualsiasi dubbio ci sia si mette lui a fianco proprio a spiegarti certo. per segno in modo da non farti ripetere o comunque istruirti al meglio in modo da farti velocizzare quindi adesso eh, ora come ora non riesco proprio a trovare alcun tipo di lamento perché eh, sta certo. bene. Però
3: non vediamola, come cioè, n- non vediamola come un'eccezione, no, deve diventare una normalità. Eh,
4: ma quello che spero, io, allora, ti faccio un ultimo esempio, senza spero di non tediarvi. Eh, un mio collega, che, dove lavoravamo nell'azienda che ho citato, che non era proprio bella, diciamola così, over 40, per riuscire a cambiare lavoro, e ora lavora in Spagna, in Travel, Park vi dico anche il nome dell'azienda, perché sì, sì. è veramente ottima, eh, per riuscire a cambiare lavoro ha faticato tantissimo perché uno è stato 15 anni a lavorare in un'azienda che non ti formava vale a dire che in un anno fatto in un contesto positivo equivale a 20 anni fatti là dentro perché se fai sempre le solite cose è ovvio che non cresci anche se ci lavori per 15 anni eh, e ha trovato praticamente lui è riuscito a farsi assumere poi quando ha deciso di cambiare eh, istruendosi e formandosi con i colloqui ha fatto il colloquio per Amazon ha fatto il colloquio per quello ha fatto il colloquio per quell'altro ogni volta imparava quello che lui non sapeva <ride> nei colloqui, finché non è riuscito a entrare ora dove vi ho detto. Cioè, per farvi capire poi, come, ricollegandomi discorso di prima, come si diventa anche difficilmente riprendibili se non ti formi anche nel giusto tempo, proprio a livello di età, perché poi se ti rendi conto che hai agito male e hai, diciamo, 50 anni con tutto il rispetto per chi magari gli ha è difficile diventare rivendibili, ma non perché il mercato sia così, ma perché comunque la vita dura in media un secolo, diciamo così, e sei a metà del percorso. Voglio dire, voglio dire, la vita è una, è una one shot, non è che hai più possibilità. Quindi, o cerchi di sfruttarla al meglio, partendo dalle basi, oppure ti ritrovi in serie difficoltà, più passa il tempo. Questo mio ex collega è una testimonianza perché lui non riusciva a cambiare, si sentiva imprigionato in questa realtà, andare in un'altra azienda simile, il gioco non voleva la candela tanto vale che rimanesse dove dove stava e quindi poi studiando e allenandosi che poi puoi allenarti ma se non accumuli per esperienza per quanto puoi avere tutta la teoria del mondo. Ma Riuscirà mai ad applicarla al meglio, ci vuole esperienza dove stai certo. su un progetto più progetti seri, ben strutturati, dove dici, eh, ma qui devo utilizzare questa metodologia, questo algoritmo di ordinamento particolare, ma perché? Perché c'è un contesto reale dove applicarlo e ti rendi conto di come magari computazionalmente cambiano le cose, i tempi cambiano rispetto alla soluzione precedente, ma hai degli esempi reali, tu la teoria la puoi imparare, la devi studiare, ci mancherebbe, eh? Ma ah, se poi non la applichi in contesti seri e fertili, eh, è tutta teoria che rimane là fondamentalmente e non sai neanche applicarla al meglio. Se, quindi ci vuole esperienza, io su questo sono convinto, ci vuole esperienza e lustra ed è quello che spero di, di sta facendo diciamo <ride> nel tempo
0: grazie Cosimo grazie di aver condiviso la tua esperienza grazie anche Alessandro di, di aver condotto insieme ad Alex la discussione mm. e di tutti questi approfondimenti che ci sono stati dati ehm, siamo in chiusura del sito Lunch, quindi ringrazio tutti di aver partecipato troverete la registrazione come al solito sul sito podcast Cosimo se è, hai piacere di entrare nella community del sito Mastermind trovi link eh, Semplicemente googolando CTO Mastermind online, siamo una community su Slack. Eh, ricordo che oggi, oggi è già uscito il CTO Show con Alessandro, lo trovate su YouTube, lo trovate sul blog del CTO Mastermind e nel CTO Podcast e vi consiglio di, di ascoltarlo a tutti. Grazie ancora.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: ciao grazie. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao. grazie. ciao, ciao. ciao.